0: Salve, salve galera, vamos começar mais um Estranho Cast, bem-vindos ao Dica do Narradora. Eu sou o Lucas Gandra, o host dessa bagaça, e hoje a gente vai bater um papo incrível com alguém que eu já acompanho o trabalho há um certo tempo, particularmente eu sou muito fã, o Wagner do canal da Twitch Dungeon Masterclass, seja muito bem-vindo.
1: Opa, e aí Lucas, beleza? Cara, primeiro, valeu pelo convite e legal saber que você acompanha lá. Eu já sabia, né, porque você comenta lá e, e tá trocando ideia com a gente lá no chat. Mas legal saber que você curte lá as mesas e tá, tá sempre de olho no conteúdo. E pra quem não conhece, eu sou o Wagner, eu tenho um canal na Twitch com mesas de RPG online, o Dungeon Masterclass. E também crio conteúdo lá no, no Instagram, tudo relacionado a RPG, dicas, reviews e nerdices aí no geral.
0: Deixa eu começar então aqui o nosso papo com uma coisa que já virou uma tradição aqui, que é... Como é que você começou no RPG, cara? Como é que você entrou pra esse mundo?
1: Cara, é, faz um tempinho já. Eu já tenho 36 <risos> anos e jogo aí um pouquinho mais de duas décadas. Uh, mas começou bem de boa Jogando uma aventura pronta Numa revista do Dragão, Dragão Brasil Acho que foi o início De muita gente Lá no, no finalzinho da década de 90 E tal E... Começou meio. Eu não conhecia nada assim de RPG, e aí um amigo que já conheci jogava ele ia dragão e tal, um dia convenceu a galera ali da, da, da escola, né, da, da turma, pra experimentar. E a gente jogou, era uma aventura de GURPS, GURPS Cyberpunk, é uma aventurinha pronta lá da Dragão Brasil. E quando eu joguei, eu, caraca, tipo, né, abriu a mente, assim, já jogava videogame, RPG de videogame, mas quando você tem o primeiro contato, né, com o hobby percebe que... Um jogo onde você não tá limitado por nada, né? Só pela sua imaginação, e aí ficava viajando ali com as ideias, as possibilidades, né? As coisas que eu tinha feito na aventura e tal, tudo muito novo. Só que esse meu amigo tinha um porém, ele gostava, assim, de apresentar as coisas, mas ele não dava continuidade em nada. E aí, logo depois dessa primeira aventura, assim, pra conhecer o jogo, e eu fiquei maluco, né, querendo jogar mais, e ele não queria mais, mais narrar. Aí eu falei, ah, beleza, eu vou aprender... E aí foi quando eu comecei a ir atrás, né, e conheci Vampiro, né, logo depois do GURPS, é, um pouquinho mais à frente lá o AD&D, e, e aí foi meio que sempre narrando, porque ninguém tinha a, a vibe, assim, de querer narrar as mesas, e eu tava maluco pra jogar, e aí eu fui pegando muito gosto, assim, pela coisa. Então, desde aquela época, assim, jogar mesmo, né, como, como jogador, né, como player, muito pouco mas narrando ali desde sempre aí indo né indo e vindo e vários outros sistemas aí ao longo do caminho
0: a gente teve um caminho bem parecido assim nesse aspecto e eu tava falando com o Álvaro né do Pontos músdicos na, na, na nossa última conversa sobre é, sobre a cena da RPG aqui né na Baixada Santista na década de final da década de 90 e anos 2000 assim e é, ela era uma 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 cena bem é, relativamente grande, né? E, e eu, eu até achei estranho quando eu, quando eu conheci o Álvaro, né? Que Eu falei pra ele que eu não conhecia ninguém é, do RPG, né? Eu fui conhecer o Álvaro há 10 anos atrás, há um pouquinho menos, uns 8 anos atrás. E aí fui vendo que tinham outros narradores, outros jogadores aqui em Santos. E, e aí, através dele, acabei conhecendo você, né? Mas... É, é, uma, é uma cena que foi bem esquisita pra mim aqui em Santos, saber que tinha tanta gente na, na baixada jogando é. e, e eu isolado, assim, né? Nesse...
1: É, isso é bem louco, assim, Mas... pra mim é, é, é mais diferente, assim, porque eu sou de Cubatão e, e o rolê esse povo sempre foi por aqui e tal, e pra mim totalmente isolado, né? Na época eu nem tinha muita ideia do lance de ter outros grupos e tal, é, tanto que o meu primeiro grupo de jogo Quando eu conheci o AD&D Que foi talvez o período que eu mais é, joguei mesmo Que eu acabei jogando uma campanha é, Eu conheci o grupo, né eu formei o grupo Através de um fórum Que eu acho que nem existe mais é, Eu não lembro mais o nome eu, A lembrança que eu tenho é que era RPG Brasil Mas é muito genérico Mas é provável <risos> que seja Sim, que seja Nesse fórum eu entrei E aí eu falei, ah e aí eu vi, a galera na época jogava por aqueles play by mail, play by forum Mas nunca foi muito a minha pegada, assim Eu não consegui achar muito interessante E aí eu falei, ah, vou colocar Cubatão Tinha tipo um, um sisteminha de busca Que você cadastrava a tua mesa E aí a galera podia ir lá e pesquisar E eu falei, ah, vou ver se tem alguma mesa em Cubatão, né Só pra zoar E aí eu coloquei tinha E aí eu mandei um e-mail para a pessoa que estava narrando a mesa, aí falei que tinha mais dois amigos e tal, e na, no e-mail eu citava assim, nominalmente os nomes desses amigos. E aí o cara me respondeu: ah, legal, não, eu vou falar com eles tal. Eu, caramba, como assim? Aí depois que eu descobri que é, o narrador daquela mesa era amigo desses meus amigos, então meio que ele já juntou as duas coisas e acabou saindo dessa mesa. Mas até então não tinha nenhuma noção, assim, de evento, é, comunidade e tal. Eu era bem isolado aqui e, e depois, né, com o passar do tempo que eu fui tendo contato. E tanto que com a galera de Santos mesmo, né, o Contos Lúdicos, o Álvaro e tal, eu acabei conhecendo que há um, menos de dois anos, assim, atrás, né, quando eu vi eles publicando sobre o projeto nas redes sociais, acabei entrando em contato. Mas minha vida foi sempre meio assim, meio outsider total dos, dos grupos uhum. da, e das comunidades, né?
0: Eu até, até tirei uma onda com o Álvaro, que eu falei assim, putz, eu me senti muito liberto quando eu encontrei o Álvaro, porque é, eu pô, morava em Santa, a gente é praticamente vizinho, eu e o Álvaro, assim, e, e a gente nunca ter se encontrado nos rolês, assim, ninguém nunca ter ouvido falar de mim e tal, e eu estar no RPG, sei lá, criando jogadores que eu ia criando jogadores e ia soltando eles pro mundo, né? E, e ia acontecendo. Mas é, foi, foi bem nesse, nessa, nessa pegada aí, né? De, de nunca encontrar a galera, nunca passar pelas associações que tiveram aqui em Santos. E, e acabar sendo fruto do acaso de encontrar o pessoal.
1: Uhum. Nessa época, acho que das associações, eu cheguei a ter contato com algumas, mas através do Magic. É, eu acho até que na época eram lugares comuns, assim, né, para as duas comunidades, mas eu acabava. Eu participava mais com a comunidade médica do que a de RPG. Acabava que o RPG era meio que ah, um hobby ali com, com os meus amigos, né, um grupo que já jogava há vários anos e não tinha essa ideia ainda mais ampla. É, foi só vendo na época os encontros internacionais de RPG. E que foi me dando a dimensão, assim, do quanto, né, o jogo era conhecido, era jogado, né, por aqui, né, não, não só por aqui, mas, tipo, no Brasil como um todo E com, com as comunidades de cá, e depois, né, com a internet ali, começando as comunidades online e tal, aí fui entrando mais dentro desse, desse meio mas no começo era muito tipo um hobby ali do, do meu grupo, e o hobby que acabava sendo mais coletivo, assim, de ir nos lugares, né, evento e, e as associações mesmo, né como você citou, que tinham aí em Santos era mais através do Magic que era meio, meio secundário pra mim, assim, eu jogava Magic mas curtia muito mais RPG mas ainda naquela época, na minha visão RPG era tipo, ai ah, eu e meus amigos aqui e tal, não não tinha essa ideia de, sei lá, conhecer um grupo novo e jogar com pessoas totalmente desconhecidas, né, algo que hoje é mega comum aí nos eventos até que a gente uhum. realiza online também, o que é bem legal porque dá oportunidade de não só conhecer né, outras pessoas que às vezes partilham o mesmo hobby e a gente nem sabe e isso é algo que o RPG online tem me trazido assim, né, essa possibilidade de estar tá compartilhando e não só isso muita gente que eu acompanhava, criadores de conteúdo de outras áreas de games, tecnologia, até Magic mesmo é, descobrir que eles têm esse hobby em comum e hoje poder chamar e, e eles participarem de mesas lá no canal e continuar meio que expandindo assim, essa comunidade, então é bem, bem louco assim, ver todo o caminho que o RPG traçou e o quanto ele hoje está bem relevante assim e todo mundo, mesmo quem não, nunca jogou, sabe o mínimo ou tem tipo, muita curiosidade em conhecer, né? Coisa que alguns anos atrás era bem difícil, assim, a galera não, era bem nichado, né? Poucos conheciam fora dos grupos mesmo.
0: Eu mesmo sempre fui o, o ermitão do RPG, né? Eu ficava isolado no meu grupo, até muito recentemente. É, o próprio Contos Lúdicos lá é, me chamou pra narrar algumas vezes lá quando começou o projeto né, porque a gente fazia parte do um círculo de amigos, né, a gente saía junto uhum. e aí o convite foi meio que automático e eu ficava, não, cara, RPG pra mim é um hobby, RPG pra mim é, é, é eu e meus amigos, é, é muito importante pra mim, pra eu narrar pra, né? pra pessoas desconhecidas e e aí de tanto ver a galera fazendo, né e indo pra para Twitch pra Twitter. E, e alguns canais no YouTube surgindo, e aí acabou que é, depois de tudo isso o pessoal foi me convencendo a abrir as portas e, e eu tô, tô adorando assim, tô com essa experiência nova de pegar jogadores novos que eu não conheço, né, é, jogadores que alguns não tem experiência nenhuma e outros já jogam alguma coisa, e narrar pra eles, e tá sendo incrível, assim, quando na, na época, né, muito pouco tempo atrás, eu era o cara que falava, não, RPG pra mim é com a galera, a mesma galera, sempre há 10 anos, e tá tudo certo, é onde eu relaxo.
1: É, 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 bem louco assim, essa, essa ideia, essa experiência do evento, né, é, porque depois você começa, tipo, tem aquela barreira, é meio que esse lance que você falou, tipo, ah, vou mestrar para pra, pra Pessoas tipo, que eu não conheço, né? Acaba sendo um. Por mais que a ideia do RPG seja coletivo, né? Tipo, né? Você precisa de uma, pelo menos duas pessoas ali pra jogar. Mas é legal quando são mais ainda. Mas a, o lance dessa barreira, que às vezes a gente cria, né, estabelece, mas que no fundo quando você dá esses primeiros passos você percebe que é justamente o contrário, assim, as pessoas que estão ali a fim de jogar, querendo conhecer ou até mesmo às vezes já jogam, mas não não com tanta frequência, geralmente são bem abertas e acabam surgindo ali né, novas oportunidades. Então até com pontos lúdicos mesmo, é, os primeiros eventos tal tem né, aquele ele frio na barriga, assim, de ir pra, pra lugares diferentes, mestrar pra pessoas desconhecidas, mas depois acaba meio que virando ali um novo círculo de amizades mesmo, tudo em volta do, do hobby. O que acaba sendo até mais fácil, né, quando você quebra aí essa barreira inicial.
0: Uhum. O projeto na Twitch, ele veio antes ou depois da, da tua entrada no no Contos Lúdicos? Porque eu sei que você narrava no Contos Lúdicos, né, mas... O canal na Twitch ele é bem forte, assim é, inclusive alguns jogadores de lá, narradores de lá vão jogar com você Você participa lá do, do canal deles também Mas o, o canal do Dungeon Masterclass veio antes ou depois dessa experiência é, em eventos e coisas assim?
1: Então, eu já criava conteúdo pro Instagram já faz um tempo é, Mas muito no sentido de dicas, de RPG de, de review, né? Fotos, coisas de coleção, coisas que eu já curtia Mas eu tinha vontade, assim, eu já tinha contato com alguns canais que faziam streaming de RPG Mas como até então, assim, ainda tinha, rolava muito tempo de preparação para os eventos presenciais é, acabava ficando uma coisa meio que segundo plano Então quando eu me juntei ao Contos Lúdicos Não existia ainda o canal de streaming Mas eu já fazia bastante conteúdo o Instagram mesmo Voltado para o pro RPG Quando veio a pandemia Na verdade até um pouco antes Lá no comecinho do ano A gente começou a experimentar algumas uh, coisas de streaming No Contos Lúdicos E aí eu também comecei a fazer no meu Facebook é, testando, transmitir umas mesas presenciais, né, fazendo em live. Então ainda era no ambiente presencial mesmo de mesa, levava lá uma câmerazinha, os microfones e tal, e streamava dali. É, mais como exercício mesmo, mas não com uma ideia ainda de cronograma, né, de ter um conteúdo mais frequente. Eu trabalho numa agência de, de marketing digital... E a galera lá tinha muita curiosidade também sobre RPG e etc. E acabei começando a tocar um projetinho lá, que era uma vez por mês fazer uma mesa de RPG com, com a galera da agência. E aí entrava também o lance de fazer o streaming. Com isso, eu comecei a ter essa vontade maior de, de trazer uma coisa mais é, concisa, né? Pensar num, num planejamento, fazer alguma coisa nesse sentido. Vindo a pandemia, né, foi, acabou sendo um, um momento ali que a gente viu que né, os eventos presenciais iam parar e tal, e eu vi que podia ser um momento propício para começar. Então, eu diria assim, lá no comecinho do ano eu já fazia uma coisa de streaming, até ajudando e fazendo coisas com contos lúdicos, mas foi no início ali da pandemia que, que o, o canal em si surgiu e começou a surgir cronograma, eu comecei a fazer mesas e convidar pessoas é, de fora mesmo para participar. Então acabou sendo aí um reflexo da pandemia, mas foi, foi algo bom, assim, acho que é, eu recebo às vezes feedback, né, da galera que até por conta do isolamento estava, né, um, em momentos assim mais complicados e o conteúdo do canal inspirou ele a começar uma mesa online... Ou passar aquele tempo ali com a gente jogando, trocando ideia, né? Como lá eu costumo criar algumas situações em que o chat participa também diretamente, seja é, alterando resultados, né? E, e, enfim, tentando fazer ali do chat um jogador da mesa, é legal perceber que algumas pessoas vêm e trazem esse feedback de que essa participação tem ajudado. Assim, óbvio que, né? Nenhum, nenhum âmbito. É medicinal nem nada, mas eu fico feliz assim de ver que é, tendo surgido assim de um momento difícil ter conseguido colocar aquela ideia que antes era só um embrião ali para funcionar. E o bom é que vem dando muito certo, assim. Não só para as mesas acontecerem, né? Experimentar novos sistemas, é, ter convidados diferentes de outros meios, de outras comunidades também. E continuar criando conteúdo de RPG. Então, uma coisa acabou reforçando a outra, né? Hoje o Instagram é, tá bem mais focado para as dicas e para conteúdos de review e colecionáveis. E na Twitch tem conteúdo de RPG que depois vira também. Vídeo lá pro canal Pra quem quiser acompanhar offline né Ver as campanhas organizadinhas lá Então acabou gerando muito Muito conteúdo Tava dando uma olhada assim de números Nesses né, dias E são muitas e muitas horas de RPG aí Desde o início do ano Então é bem louco assim olhar pra trás Nesse, nesse retrospecto
0: uhum, uhum. É então, eu tava é. conversando com Com outro projeto de um De uns amigos meus que estão começando agora né é, eu até entrevistei eles aqui, o Noite Sim, que eles é, meio que voltaram assim no meio da pandemia, né? Para Pro RPG voltaram um pouquinho antes, mas aí a pandemia fez eles querendo começar uma mesa e gravar e publicar no YouTube. E aí eu, eu falei sobre o seu canal, né? Eu falei, putz, dá uma olhada aqui no, nesse canal e, e eu acho incrível, assim, de uma. De verdade, uma profissionalidade que é, eu seria incapaz. Eu até tava falando com, com os caras sobre isso, que eles falaram, cara, por que, que você resolveu gravar podcast e não ir pra Twitch e tal, tal? Eu falei, cara, o podcast é muito minha zona de conforto, sabe? Eu, eu era editor de áudio e vídeo quando era mais novo. É, e, e a Twitch é tudo muito ao vivo, assim, meio, meio desesperador pra mim. E, e aí eu tenho muito como referência é, tanto o teu canal quanto o do Contos Lúdicos, como um, um nível acima assim, de, de profissionalidade assim, dentro do da plataforma. São um dos poucos canais que eu sigo, né? Eu sigo quatro ou cinco. E, mas já vi alguns. Mas que eu tô ali, que me fez ir pra Twitch foi o de vocês mesmo. É o canal inclusive que eu divulgo sempre. E, e essa questão que você fala sobre a, o chat, né? Se é um, um outro jogador. É basicamente como que me prende ali, a, a comunidade que é criada em volta, né? Eu nunca achei que ia surgir né, né de uma plataforma dessa é uma comunidade tão bacana que meio que se regula, conversa, dá risada, faz piadas é. e acaba interagindo com o jogo, o que tá rolando ali na tela principal. São meio que duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Acho. É, é uma, uma outra vibe de jogo, né? É um RPG completamente diferente do RPG de mesa.
1: Ah, sim, sim. E, e essa é até uma preocupação, né? É, esse é um debate assim, bem extenso, até de quem streama: se, se o RPG na Twitch ou no YouTube, né? enfim, o RPG ao vivo é um equivalente ao RPG tradicional ou se é mais um show. E aí entram em conflitos também coisas como, por exemplo, o Critical Holy, né que é, que é um, um canal é, americano que faz é, streaming de RPG. Né? São acho que os maiores do mundo ali nesse sentido. É, só que, óbvio, com, com um patamar de produção, tanto técnica como dos jogadores, do narrador, que são atores, dubladores e tal. Então ali você vê o ápice do que seria o RPG em forma de show mesmo, e o RPG que a gente tem ali no dia a dia na Twitch. Acaba sendo diferente, né? É, as, as dinâmicas são diferentes quando você sabe que você tá ao vivo. Uma coisa que... Que eu percebo sempre que alguém novo, né, vem jogar, alguém que nunca jogou em live E é algo que eu consegui perceber com o tempo e aí a gente passa ali pra, Até pra pessoa que não ficar muito nervosa e tal Mas é o lance de que quando começa, tipo, dá uns 5 minutos Você já não, não tá se ligando mais que você tá ao vivo, né é, Até que está envolto ali na dinâmica do jogo tal Apesar de você tá falando com o chat, trocando ideia mas aquela coisa de ficar pensando, ah, estou jogando ao vivo e tal, ela desaparece ali nos primeiros minutos. Mas é, é diferente, né? Pelo menos para mim, assim, eu tento fazer stream não tão longa para não ficar cansativo para quem tá jogando, porque né, ficar na frente do computador ali, responde e tal, é outro rolê, não é? Você tá sentado ali em volta do, né, de uma mesa, podendo levantar a qualquer hora, trocando ideia com os amigos, é outra coisa. O lance da, da questão técnica, né, é, é algo que a gente acabou aprendendo muito na marra e fazendo bastante no começo e aí errando e refazendo e descobrindo, procurando, então se pegar lá a, as primeiras as streams né, que eu fiz e dar uma olhada nas mais recentes, eu dá para ver uma diferença bem grande, assim, até... Paro assim para olhar e falo, meu Deus, como alguém assistia isso? Apesar de serem o quê? A gente está em outubro, deve estar uns oito meses, mais ou menos, de, de live bem uhum. constante. Mas é porque é muito a dinâmica da internet, né? Você vai vendo outras pessoas, é, pega uma ideia ali de um stream, vê um, uma ferramenta, aí vai assistir tutorial, tenta fazer, é, trazer soluções também, e aí tem questão de áudio, as coisas que eu gosto de colocar na mesa, né, como um extra então, eu gosto muito de efeitos sonoros, música trazer as imagens legais mapinhas legais, então isso é algo também que, que veio assim do aprendizado, mas foi muito mão na massa mesmo e e é bom ver, tipo, o resultado hoje, né, ver o quanto evoluiu, mas é sempre assim, sempre começa uma mesa nova, é, já vem mil ideias de coisas diferentes para fazer, para melhorar, é, ainda é um pouco complicado porque né, no meu canal sou só eu, então eu acabo me metendo ali para fazer os overlays, arrumar, organizar, organizar a agenda, entrar em contato, convida e tal... Então, ainda tem, tem essa limitação, né? E por, porque também é tipo um hobby totalmente. É, tenho né, a minha jornada é, no, né, num trabalho convencional e tal. Então, acaba tendo essa trava. Mas, é, por outro lado, é uma comunidade também é, bem é, conjunta, assim. Então, quem já streama mais tempo dá dica... É bem tranquilo trocar ideia com, com os outros canais, com a galera dos outros canais também E não só de RPG, mas streamers de, de gameplay, de outras comunidades também Estão sempre se auxiliando ali, isso também é um ponto bem positivo das comunidades de streaming de, de RPG atualmente, né? Mas é, é muita coisinha, assim, na hora que você tá ao vivo ali, às vezes você preparou tudo e quando você abre o OBS, né, ou o programa que você usar para streamar, faltando meia hora pra live, ele faz um update aí você descobre que esse update é, tirou todas as configurações ali que você preparou e aí você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ou então abre a live e a NET não colabora, começa... A cair, né? Então tem, tem todo esse estresse também. Mas quando tudo dá certo, né? Só, só alegria.
0: Exatamente, exatamente, É justamente sobre esse ponto, né? Que eu tô gravando o, os RPGs pra publicar meio como um audiodrama, né? Publiquei dois, vou. Agora esse mês eu peguei pra me dar trabalho e gravar uma porrada aí de uma vez. E aí o. O pessoal do YouTube tava falando, meu, você é maluco de fazer essas coisas e tal, eu falei, meu, é muito mais tranquilo pra mim fazer como pós-produção, colocar os inserts e tal, né, gerar uma outra, uma outra proposta pro jogador, porque o jogador é, é sentado na minha mesa ali, né, gravando pelo Discord, ele tem a experiência de uma mesa normal, assim, sem nada, é o narrador e jogadores, e depois ele vai ouvir uma coisa mais editada. Mas o teu canal não, o teu canal você tem ali toda realmente a produção de colocar os mapas, de colocar as imagens, os, os tokenzinhos ali, e, e e colocar os inserts musicais ali na hora, e coisa que o, o meu déficit de atenção já me impediria, assim. Na primeira clicada pra colocar uma música, ou colocar um insert sonoro, eu já ia me perder, eu já não ia saber mais o que eu tava narrando.
1: E... E já aconteceu assim, de na hora dar algum problema. Teve até uma que eu lembro, assim, ficou bem marcante. Que por algum motivo, que até hoje eu não sei, porque depois voltou ao normal, sem que eu tivesse feito praticamente nada. É, durante a live parou de funcionar todo o meu esquema de, de transmitir o áudio para os jogadores e para a live, né? Porque eu também é, quero que tipo, eles tenham tipo, a experiência né, que, que a galera tá assistindo ali. E aí eu lembro que eu fiquei, não, não dá, tipo, não consigo dar raça e colocar as coisas, tô ficando, né, para mim foi o contrário, assim, eu ficava desatento porque não tava funcionando do, do jeito que eu tinha planejado, assim, mas é, é, é bem louco, assim, mas é mais entrar num flow na hora da, da sessão e requer bastante preparação também. E aí entra alguns parâmetros são diferentes, né? Do RPG de mesa. na streaming No streaming é um pouquinho mais difícil, às vezes, de improvisar alguma coisa. Porque por mais que você tenha os recursos ali à mão, é, parar tipo 5 minutos que seria bem ok numa mesa para não, beleza, foram para outro lugar. Vou pegar essas outras minis aqui, esse outro mapa, então você levantaria, pegaria ali, faria na hora, o que para os seus amigos ia ser bem de boa. Mas no ao vivo, tipo, cinco minutos sem estar tá acontecendo nada É bem chato Tipo, pra quem tá vendo E pra você ali na hora ter que desenrolar Então muitas vezes requer uma preparação muito maior para estar tá pronto para qualquer coisa ali que os jogadores é, vão fazer. E eles sempre fazem coisas que você nunca espera, né? Isso não é diferente do ao vivo, né? Não tem nada combinado. A galera vai sentar, vai jogar e vai ter as ideias malucas como teriam é, numa, mesa, numa mesa presencial. Então envolve muita, muito disso. O, as ferramentas online facilitam algumas coisas. Como as preparações das aventuras, né? você ter os mapas, as miniaturas ali ao alcance de um clique. Mas se você não tiver tudo isso organizado, o próprio sistema da, do, né, que você vai usar que te ajudaria vai acabar te atrapalhando, porque você vai ter tanta coisa ao mesmo tempo que fica fácil cometer algum erro ali na hora. Então tem esse lance todo aí da preparação. E, claro, assim, algumas coisas são mais preciosismos, assim, coisas que eu, eu gosto de fazer. E venho tentando evoluir em cima disso, né? Uma dessas questões do, do áudio mesmo É algo que nas mesas presenciais eu já usava, né? Gostava de ter ali preparados efeitos, musiquinhas né? para tocar ali na, na hora da sessão E com o, a possibilidade do streaming Eu só quis dar uma expandida nisso Porque você já tá, ali na, né? tá no computador Então você tem controle do seu acervo todo Tem algumas ferramentas também que já são voltadas para isso, sonorização de RPG então é, é bem legal, mas é esse outro ponto, é outro nível de preparar as coisas para na hora rodar tudo 100% e como é ao vivo nunca é 100%, então você tem que estar preparado
0: uhum. é, eu, eu acompanhei algumas algumas dessas situações né, é... Essa, por exemplo, que você falou do, do áudio não tá pegando, eu tava lá no, no chat, né? E eu lembro quando você comentou até ao vivo ali pra galera. Assim, particularmente não, não incomodou, né? Pelo menos a gente tava ali no chat conversando. Mas já que você puxou sobre situações engraçadas que aconteceram, eu queria já abordar um tema que eu sei que é polêmico agora na internet, né? Que você tá conhecido aqui na comunidade como o algoz de Avernus. <risos> Você deu, um... você deu um grande TPK numa mesa.
1: Olha, não sou eu, os dados. Eu só estou aqui para contar a história. Os dados definem os resultados. Tá? Mas sim, é, é, é legal, é legal abordar isso, porque é um tema. É um tema interessante, assim, né? Quando você pensa no, no streaming. É, até que ponto, né? É a história e até que ponto é o jogo tentando ser emulado da forma que seria numa mesa né, sem ninguém vendo ali, só os seus amigos, né? Então, é, é uma discussão que divide bastante até a, a, os criadores de conteúdo, né? Eu já vi várias é, opiniões diferentes e no que fazer, né? Resumindo, assim, pra galera né, que não, não acompanhou, é, mas basicamente lá no canal o, eu narro algumas campanhas oficiais né, de DD, aquelas que saem é, nos livros, e uma delas que a gente estava jogando desde março foi a primeira, a primeira campanha que começou no canal, que é a que saiu até recentemente em português a Decida ao Avernus que é uma campanha de, de Dungeons and Dragons, onde os, a história acaba se passando em Avernos, que é a primeira camada dos Nove Infernos, né, então é, os jogadores são teletransportados pra lá, pra viver essa aventura, que é num plano de existência bem complicado, onde praticamente todo mundo é inimigo então ela em si já é uma campanha mais difícil, porque ela foge um pouquinho do formato tradicional da, de fantasia medieval que é explorar um reino explorar né, lugares onde geralmente você vai fazendo inimigos e aliados, mas sempre tem ali um refúgio, um lugar mais seguro para voltar em avernos pela característica de ser um lugar totalmente maligno, né? E com criaturas bem odiosas, né? É o lugar onde tem uma guerra eterna entre diabos e demônios. Então os jogadores acabam indo pra lá para uma missão boa, né? Salvar pessoas. Mas eles são colocados à prova com muitos desafios. E o nosso grupo, ele passou por muitos deles, né? Foi, foi vitorioso lá em muitos momentos. Mas eles se meteram numa... <risos> numa Num desafio <risos> E era bem difícil deles conseguirem E assim, eles tinham Total noção disso, porque basicamente Eles desafiaram Um inimigo que já tinha se mostrado Poderoso, mas não só isso Eles desafiaram esse inimigo no território Do inimigo com todos os aliados Do inimigo, sendo que eles não Teriam nenhum aliado ali eles passaram uma semana elaborando as estratégias, como é que eles iam fazer, afinal eles eram personagens de nível 9 e que já tem acesso a né, uma série de recursos aí mágicos de poder, então não era impossível fazer o que eles estavam fazendo, mas eles sabiam que era uma aposta alta o que acontece, como acontece em 100% das vezes em que um grupo planeja um combate é, na hora que o combate começa, ninguém faz o que havia sido planejado <risos> isso aconteceu fim, né, começou o combate teve toda aquela expectativa a galera passou a semana comentando quando rolou a iniciativa cada um foi para um lado fazer uma coisa e aí começou a não dar certo <risos> e os inimigos começaram a bater e eles se viram meio que sem ter o que fazer mesmo, assim, né, e aí entra o ponto de, ah, pela história, é, que saídas, né, o narrador poderia usar, geralmente quando você tem pontos na história em que as coisas podem dar muito errado, mas que ainda assim elas podem ser revertidas, né, você pode ali dar uma punição, digamos assim, não aos jogadores, né, mas aos personagens pela falha, porque é legal, ter consequências. Então, às vezes os jogadores são derrotados pelo vilão, mas o vilão não vai assassiná-los. Ele pode prender eles na masmorra para para ensinar uma lição ou para torturá-los, tal. E isso vai dar uma brecha para que eles tentem escapar. Ou eles são derrotados pelos vilões. Os vilões retiram recursos dele, né? Roubam itens mágicos ou sequestram alguém ali que é importante. Então eles colocam aquele gosto amargo da, da amargo da derrota mais com um caminho ainda para ir atrás e tentar reverter. O problema ali é que por mais que eu quisesse colocar algo assim por questão narrativa, nenhuma saída ia ser ia ser justa para eles, porque eles toparam o desafio e aquele inimigo que eles enfrentavam não é um inimigo que teria nenhum motivo para ter nenhum tipo de piedade contra aquele grupo, então, não, 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 não existiria isso, né? é óbvio, poderia, meu, inventar qualquer coisa maluca assim desde chegaram reforços do além, de algum motivo ou uma divindade interviu, né, já que tem um clérigo ali, ou sei lá, qualquer coisa. Mas nenhuma delas faria jus à história, né? Eles desde o começo a premissa dessa campanha é ser algo meio duro, decisões difíceis. Eles já haviam passado, né, por várias delas, então meio que se alguma coisa que eu fizesse, alguma coisa nesse sentido, eu sinto que eu estaria tirando deles ah, todo né, o esforço que eles tiveram ao longo da história. E como o RPG não é meio que um livro, assim, né? Você não vai sempre esperar que, tipo, ah, isso aqui vai ter que chegar num ponto. Ah, naquele momento, aquela uhum. história acabou ali. Então, a Vernus é, Euturel, né? A cidade que foi tragada para Vernus ficou presa em Avernus. A Zariel, que havia levado lá Angariar mais almas e, ganhar, e se vingarem, ao mesmo tempo ganhar mais poder Conseguiu isso E o Turel tinha um portal lá Para o abismo né? e Trazendo novos, é, novos Demônios para lá, isso aconteceu Então teoricamente o nosso Universo, aquela história Acabou ali, eles foram <risos> Massacrados e os heróis perderam Dessa vez, né? Podemos usar isso como uma consequência Em outra campanha, Forgotten Helms mas enfim foi acabou alguns, algum, desse alguns jeito, jeito
0: que foi um que foi um um, um aviso para os próximos jogadores que forem jogar suas mesas <risos> mas mas...
1: Então, é, eu... Eu... Eles sabem muito bem. Foram eles que inventaram aquele combate aqui <risos> e, e é legal olhar e ver a, a, a sessão anterior que eram eles. Não, nós vamos ganhar. Não só vamos ganhar, como todo esse lugar aqui, né? Que era o território do inimigo, vai virar nosso e tal. E eu olhando assim, oh, meu Deus, o que eles estão fazendo? <risos> Mas é, o bom é que eles ele sabiam, né? São jogadores maduros e tal, que né, jogaram outras mesas Entendem da dinâmica do jogo E para eles, mesmo tendo sido uma derrota para os personagens Foi uma história que eles curtiram jogar, né? Tanto que agora a gente já tá começando a outra Que é a Rime of the Frost Maiden Que é a campanha mais recente, aí saiu há poucas semanas e também é uma campanha bem difícil, por motivos parecidos até com a Vernos, porque é uma campanha num território bem isolado, com perigos que estão ali, que são muito mais poderosos que os jogadores na maior parte das vezes, e eles também estão tão prontos para essa, assim. Então é, é bem isso, assim, imaginar que o RPG é história, é claro que se para sua mesa o mais divertido é que sempre tem, assim, uma. Uma, digamos, uma salvaguarda, né? os jogadores se apegam muito aos personagens, não tem nenhum problema de você criar ali um evento ou um efeito que possa tirar eles de alguma enrascada. Né? No, no final, o que importa é se a galera está se divertindo, se para eles é legal assim, né? quantas histórias a gente não lê ali com tanta apreensão para no último instante acontecer aquele evento incrível que é, acaba livrando né, os heróis de uma enrascada. É, não é errado também, mas é, eu sinto, assim, que é, a partir do momento que você tá ali coletivamente criando a história, não valeria a pena pra mim, né, e, e seria é, meio que diminuir né, a agência dos jogadores se eu criasse alguma coisa assim, só pelo fato deles se salvarem, porque é uma mesa ao vivo, então é legal que ela continue, porque né, tem aquela galera que tava ali acompanhando lá desde as primeiras sessões, acho que eles até a, a galera que acompanha deve gostar de ver assim que a história tem consequências isso deve até prender mais para que eles assistam sabendo que qualquer coisa pode acontecer assim não vai ser scriptado, não vai ter nada combinado né pelo menos é isso que eu espero mas agora eu sou o Algoz então <risos> <porque> <risos> Sim, eu... <risos> o carrasco <vai. risos>
0: mas eu Vou aproveitar e convidar a galera para assistir. Os vídeos estão no, no canal do YouTube?
1: Estão. Dessa é, campanha? É, é, toda a campanha tá lá. É, o YouTube surge... É, até eu não divulgo muito, assim, às vezes a galera nem sabe. E é, é algo que eu tenho que depois é, começar a mudar também, divulgar um pouquinho mais. O canal no YouTube eu criei inicialmente para ter essa... Essa... Regi... Esse registro, assim Então eu comecei, como a Twitch né, não mantém lá os arquivos para sempre Eu baixava e upava lá no YouTube Organizava numa playlist para ter os registros de todas as campanhas O que começou a acontecer, comecei a ter uma audiência lá Uma audiência do YouTube, né? A galera que às vezes não gosta assim, de ver ao vivo Ou no horário não pode mais que acompanha, comenta e vai vendo lá as campanhas. Então todas as campanhas ou as one-shots ou as aventurinhas curtas que a gente já jogou no canal, todas elas estão lá no YouTube. As que são campanhas estão organizadas, então tem uma playlist de Avernos, tem uma playlist da campanha de Chamado de Cutulo, lá Máscara de Nialatotep, tem também as outras aventuras... Menores que a gente jogou, que às vezes eram duas Sessões ou até mesmo uma E ficou um registro bem legal Então lá tem bastante coisa de D&D Chamados de cutulo, Pugmire, Savage Worlds é, Vampiro A gente jogou uma, uma crônica curta de Vampiro Então acabou ficando tudo lá no canal E depois eu percebi Que tinha essa audiência lá e, e aí agora eu sempre mantenho, tá sempre atualizado, né, terminou a sessão, geralmente na semana seguinte já tá lá no, no YouTube
0: Então eu vou, já vou aproveitar e chamar a galera lá, vou deixar os links aqui na, no final, na descrição, pro pessoal ir conferir lá, o, principalmente a campanha de Avernos Vejam todos os vídeos, mas campanha de Avernos, e aí decidam vocês se o Wagner é o Algoz ou não na minha.
1: <risos> Na minha visão,
0: eu acho que. <risos> então, mas aproveitando então, eu até ia falar sobre isso, né? Sobre essas outras campanhas que você narra. Eu acho que é um trabalho de divulgação muito incrível de RPG. Muitos sistemas eu conheci lá, graças ao canal, tipo, o Pugma, o Mouse Guard, acho que o Mouse Guard eu vi você falando no Instagram sobre ele e é um sistema agora que eu estou apaixonado estou lendo o livro é... cara é... são sistemas que eu não conhecia que eu fui ver lá e uma temática é muito divertida assim muito bacana
1: é essa né a questão de estar tá ali né com possibilidade de chamar pessoas para mesas diferentes eu também vi como oportunidade para experimentar sistemas que muitas vezes estão aqui na, na estante mais que difícil, assim, né? Você conseguir juntar a galera ou levar num evento para fazer. E eu também eu sou narrador, um, né, um dos narradores oficiais da editora New Order. Então, geralmente, quando vão sair novos, novos lançamentos deles, é, a gente costuma fazer divulgação, né? Receber o um material prévio. Então, por exemplo, Alien e RPG rolaram duas sessões... Desse sistema lá no canal E foi muito legal, a gente trouxe Galera do de, Das comunidades de gameplay Então, sei lá Teve a Haru jogando Teve a e Iris teve, teve uma galera bem legal Algumas tendo contato ali pela primeira vez Com o RPG ou com esse RPG Em específico E e acaba sendo tipo uma oportunidade também para apresentar e para conhecer ou colocar na mesa os sistemas que eu já tava muito tempo a fim de jogar. Então também estão todos lá no YouTube e sempre que possível eu tô trazendo, assim, acaba sendo um tendo mais conteúdo de D&D, porque é o que a gente tem atualmente assim, né, mais conteúdo diferente, é o que atrai também a galera para assistir, para conhecer. Mas sempre que eu posso, eu estou colocando alguma coisa diferente lá, e às vezes até com alguma exclusividade, assim, ou antecedência deles saírem na... no mercado brasileiro, então é bem divertido.
0: Indo para as considerações finais, e eu já vou aproveitar é, essa tua... esse seu conhecimento em vários sistemas aí, e o que você indicaria para alguém que quer começar a jogar RPG, que está começando do zero, assim, é, não tem experiência...
1: Então, é... tem meio que aquela ideia assim, né, de que tem que ler muita coisa, muita regra e tal, mas hoje em dia a gente tem a sorte de ter sistemas assim, que vão para vários níveis né, de, de detalhamento ou de, de, a, de aprofundar mesmo o que você quer fazer. O que eu diria assim, se a pessoa não conhece nada e ela viu algum tipo de jogo, então, sei lá, ela não conhece nada, mas viu a gente jogando Dungeons Dragons. É, é super ok, assim, começar jogando Dungeons Dragons. Ainda mais agora, né? Que a gente tem os livros em português, tá? É fácil de achar, tem promoção aí direto. É, ele é um, um, um RPG é, bem. Ele não chega a ser tão complexo, ele é meio intermediário, assim. É, a, a nova edição ela, ela facilita bastante as coisas, mas acho que, indiferente do sistema mesmo, né? Que, que você queira é, jogar, ou, ou o sistema que eu indicaria, é mais no sentido de: tipo, você quer jogar, você vai pega, pega lá, ler Geralmente o sistema já fala meio que o básico das regras, o mínimo que você precisa saber. E sai jogando, assim, é normal, você vai esquecer regra, vai usar a regra errada, é, mas não tem problema, o importante é que o grupo esteja se divertindo e se você tá tipo, começando mesmo, é provável que as pessoas que você vai jogar também estejam, né, então não, não vejo nenhum problema. Hoje em dia a gente tem acesso a sistemas Com menos regras e mais narrativos Que também são legais Como, por exemplo, o Dungeon World Da, da, da Secular Games Também tem em português hum. E é um RPG de fantasia medieval Mas com um nível de regras Que vai muito mais para que você Seja mais descritivo E menos tenha que decorar tabelas Ou coisas assim Mas eu, eu não costumo vincular assim, nível de dificuldade para o que começar eu acho que vale muito mais a pena se você gostou de uma ambientação ou quer jogar um jogo num estilo de um filme é, uma série que você viu é... pegar o um sistema que, que mais se adequa mesmo então assim, fantasia medieval, D, &D é o que você vai achar muito material então vai ser bem fácil de começar é... Se você tá procurando alguma coisa mais, uh, sei lá, os de filmes, hoje em dia tem até alguns mais voltados. É, saiu agora lá o Tales from the Loop também, que, que é baseado numa série de TV, mas ele tem toda a pegada assim, de uma coisa meio anos 80. Então, assim, poderia ficar aqui tipo, vários, vários minutos falando de sistemas que seriam legais, mas a minha dica é, você quer começar... Pensa, né, ver o sistema, ou melhor, né, ver a ambientação que te atrai e ver o que você encontraria material mais fácil. E embarca. Não vai precisar ler um livro inteiro para começar a jogar. É, não precisa saber todas as regras, mesmo que você vá narrar. Isso não, não é um empecilho. O narrador é legal que ele saiba né, as regras para ajudar o grupo. Mas se todo grupo tá no mesmo nível, não vai ter nenhum problema ali surgir a dúvida na hora Alguém parar, olhar e ler o livro, né? Para isso que o livro tá ali e, e errar, não conhecer a regra, usar a regra errada é tipo normal é, Isso é até algo interessante em live, né? Porque é, em live não tem como esconder erros, né? Às vezes você erra ali, alguém no chat já dá o top, tipo, ah não, essa regra não é assim ou, às vezes, quando eu vou subir os vídeos pro YouTube, né, acabo assistindo alguns trechos de novo, eu olho, hum, isso aqui fiz errado, tal, até mesmo durante a live então é, não se apegue a isso, né, Pensa algo que você acha que vai ser divertido fazer e que você tenha um acesso ao material, embarca, cara não tem erro, assim, é um jogo muito coletivo para você se preocupar, assim, em, em dominar ele totalmente, né, divirta-se
0: é, mas fala aí, onde é que a gente pode te encontrar, onde é que a gente pode acompanhar teu trabalho
1: Beleza, bora lá então é, No Instagram, é né? @vagneraraujo, Wagner Araújo, Wagner com W E lá vai ter sempre conteúdo aí de dicas, né? no IGTV eu publico bastante E no feed sempre tem lá fotinhos, anuncio as lives, tem sempre um conteúdo é, diferenciado por lá e na Twitch, é a twitch.tv barra Masterclass Tem live toda quinta, sextas e domingo praticamente é, E aí tem as, as campanhas, aventuras e tal E, e no YouTube também, é o youtube.com barra Masterclass E aí lá você tem todo o acervo das coisas que já rolaram no canal Então basicamente, Wagner Araújo no Instagram e Dungeon Masterclass nas outras redes
0: Obrigadão, cara, valeu, foi muito da hora o papo, e até breve.